0: В студии Радио ВОЗ в Москве сегодня собралась совершенно замечательная компания Давайте ну, представимся, посмотрим, кто у нас сегодня есть Во-первых, это Анатолий Попко
1: Всем добрый день
0: Анатолий, очень приятно видеть вас в студии Радио ВОЗ Взаимно И также с нами сегодня Елена Колосенцева
1: Здравствуйте,
2: здравствуйте, друзья!
0: И собрались мы все по совершенно замечательному поводу. Нет никакого ревизора, у нас не будет никакой ревизор, ну, пока, по крайней мере, не едет. Собрались мы с вами, потому что начинается новый цикл радиопередач. Это прямой эфир, это разговорное шоу, посвященное Тифло-технике. Тем людям, которые эту технику делают, разрабатывают, тем людям, которые этой техникой пользуются, тем людям, которые этой техникой интересуются. Это программа Тифло-час. И, на самом деле, идея эти флэчаса принадлежит именно Анатолию. Анатолий, как такая шальная мысль в голову пришла? —
1: Ну, я тут должен, наверное, так, с серьезным голосом сказать, да, что я Ты, ты всегда вынашу... с серьезным голосом, да, Анатолий. — так... Я вообще очень серьезен. Да. Вообще, мне всегда, ну так давно, по крайней мере, казалось, что технически ориентированные передачи с таким, э, как сказать, маститым, именитым, да, ведущим в качестве такого ну, лидера, что ли, да, как вы, да, она будет пользоваться популярностью и потому, что вы имеете вес в сообществе, и потому, что вы можете привлекать, вы знаете сообщество, знаете тифлотехнику, знаете людей, которые ей пользуются и Ну и плюс, естественно, что м, вот интернет-радио слушают те люди, которые на «ты», мягко говоря, с компьютером, и им такая тематика будет интересна. То есть здесь вот совпадает, Наверное, все сошлось в, одном, в одной точке Скажем так Ой, Анатолий ну, Я же должен похвалить б, да. Ваши ну, слова
0: да. бы моей, моей супруге в уши Вы Сказали, что вес вы действительно имеете Она мне не случайно говорит, что пора худеть Все совершенно здорово И Елена Колосенцева Да,
2: конечно, всегда с вами
0: Всегда с нами Как вы ощутили себя, когда в этот проект попали?
2: Прекрасно я себя ощутила На том месте, где я должна быть Перед микрофоном Олег, хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете звонить, дорогие друзья, по телефону восемь четыре, девять, 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 четыре, три, три, шесть, ноль, один к нам в студию в Москву по скайпу радио.воз и писать нам письма по почте радиовоз собака а также в твиттер вконтакте и на фейсбук мы все читаем в прямом эфире ваши замечания предложения вопросы все что угодно можете даже
1: привет передавать и
2: да олег я вас попрошу рассказать кто нам помогает за пределами студии
1: Ну, за
0: пределами студии здесь совершенно замечательная команда. Это наш звукорежиссер Анна Пак. Это контент-редактор Олеся. Да. Олеся Да. Олеся Синяк. И совершенно... Удивительный человек, который работает в свой день рождения. Звукорежиссер, автор наших джинглов Иван Онищенко, которого мы от всей души сегодня поздравляем с днем рождения. Ну, сожалеем, что вам, Иван, приходится работать. Ну, ну что делать? Всем нам раз в год приходится работать в свой день рождения, не
1: так ли? Нет, не всем.
0: Не всем. У вот день рождения, когда... 9 мая, да. 9 мая, да, это 1 мая. В мою честь
1: даже салют греет. Так что я...
0: Совершенно замечательно. Да, и, собственно говоря, несколько слов о том, что это за проект, что это за программа, Тифло-час, зачем она нужна. Вы знаете, на самом деле для меня тоже ну, вот эта давняя такая мечта. Я давно мечтал услышать на радио передачу о тифло Причем передача должна быть живая, передача должна быть разговорная, в передаче должны участвовать люди, которые в этой тематике действительно вращаются, с этой тематикой знакомы. Ну, как-то вот мечта мечтой, а такой передачи не было. И есть такой замечательный принцип, которому меня научили очень-очень давно. Если тебе что-то очень нужно, и этого нет то это надо постараться сделать. — If
1: you want something done, do it yourself. Да? — Just do it yourself, совершенно верно. И вот,
0: когда Анатолий предложил, слушайте, а давайте сделаем передачу на радиовоз, ответ был, а почему бы и нет? Почему бы не сделать передачу о Тифло-технике? Почему бы как-то этим вопросом не, не озадачиться? Но хотел бы сразу сказать еще вот о чем. Многие из вас знают меня как сотрудника компании Элита Группы. Я действительно работаю в компании Элита Групп. Эту компанию я очень уважаю, очень люблю. Если бы не любил, то, собственно говоря, там бы и не работал но а, вот тифлы час это не проект компании элитных групп а поэтому к нам будут приходить самые разные люди и разработчики, и производители, и продавцы, и пользователи тифлотехнических средств, эксперты в области тифлотехники. У нас уже сейчас огромные планы. Мы планируем и радиомосты, и включение, интервью, много чего. Мы не ограничены только компанией Элита Групп, поэтому здесь будут разные точки зрения, разные мнения, разные приборы будут представляться, и э, ваше участие очень-очень важно, поэтому обязательно подключайтесь к нам.
2: Олег, у меня вопрос. А до этого никогда не было такой программы?
0: Я не знаю. В прямом эфире? В прямом эфире, по-моему, нет по тифло Были небольшие передачи. Я знаю, Владимир Довуденков делал программу, еще какие-то были проекты. Но чтобы в прямом эфире с гостями... Анатолий, как...
1: — Я вот тоже сейчас задумался, насколько мне известно, нет. Вот, по крайней мере, на радиовоз и на радиоранте с двух крупнейших, вот, как мне кажется, специализированных интернет-радиостанциях, о таких проектах мне неизвестно. Хотя, в принципе, технические передачи, конечно, есть. Да.
0: — Несколько слов о том, как нас можно слушать, потому что, на самом деле, есть несколько способов. Лен, я до сих пор не могу разобраться в нашем расписании. Растолкуйте, пожалуйста, ну, мне и заодно всем остальным тоже. Когда мы выходим, когда мы в повторе и так далее. —
2: да, мы выходим в прямом эфире каждую среду с 5 часов до 6 вечера, да, с 17.00 до 18.00. По
0: московскому времени.
2: По московскому времени, да. А, эта программа в повторе, которую мы запишем, да, в среду, выйдет в ту же среду, только вечером. Получается, с 23.00 до 24.00. И а, в следующую среду она выйдет до нашей программы в повторе. Это утром. В 5 часов и в 6 часов утра, и утром тоже в 11 и 12, для тех, кто встает попозже.
0: То есть, чтобы было понятно, эта же передача с этой недели будет звучать также и в следующую среду. В принципе, за среду можно послушать и повтор предыдущей передачи, и также вечером услышать новую. Да, обновить какую-то
2: понимаешь? для себя информацию, и затем продолжить нас слушать уже в 17.00 да, уже в прямом эфире звонить, задавать вопросы.
0: А если не попал ни на один из эфиров, будет запись где-то в архиве, подкастные, ну, я не знаю, какие-то возможности послушать еще.
2: Традиционно вы, мы выложим подкаст на сайте радиовоз, Radio-Voz, радиовоз.ру в разделе «Архив», «Архив программ», Тифла. час».
0: Как скоро эти передачи появляются в архиве?
2: Я думаю, завтра утром она появится в архиве. То
0: есть у людей будет возможность послушать эту программу. И кроме того, программу Час ретранслирует питерская интернет-станция, которая называется «Радиочтение». Питерцы ретранслируют эту передачу в ее первый выход с 17 до 18, это наш прямой эфир.
1: То есть вот прямо сейчас? Прямо сейчас. за случай передаем привет Питеру. На самом
0: деле, кстати, мне вот интересно, если кто-то слушает через «Радиочтение», не сочтите за труд, напишите нам, мы сейчас расскажем также, как с нами связаться, средства связи и прочее. Но вот Питерс нас сегодня ретранслирует, И, кроме того, радиостанция ИПТК «Логосвоз» в Москве ретранслирует радиовоз по ночам. Значит, ночные наши выходы в 23 часа и в 5 часов утра вот для тех, кто использует радиоприемники, оборудованные специально для радио. Ипотекологас ВОЗ вот, и, не и не спит да, вот и не спит Кстати, есть такие
2: люди, нам звонили Звонила пожилая такая пара Они как раз работают ночью Что-то там шьют, вяжут, не знаю подробности И они слушают радио ВОЗ как раз ночью они что... делают да. Для Сами них так. мы тоже работаем Правда, в повторе а Олег упомянул, как с нами можно связаться Что с нами можно связаться А именно как, я сейчас скажу Значит, по скайпу radio.voz вы можете позвонить и также по телефону 8 4 9 9 9 4 3 3 6 0
0: И, кажется, есть ведь адрес электронной почты.
2: Конечно, радиособака@mail.ru.
0: Нет, радиовоз. radio.voz.sobaka.mail.ru.
2: Да, по-моему. точно,
0: Радиовоз, одним словом. Радиовоз да,
2: radio.voz.sobaka.mail.ru. Uh-huh. Uh, и также Твиттер, ВКонтакте и Фейсбуке Тоже мы читаем, мы озвучиваем Пишите туда в комментарии или на стену
0: Кстати, Лен, на всякий случай А были какие-то записи в Твиттере? Получали мы что-то вот на данный момент, на начало передачи? Были какие-то комментарии от слушателей?
2: Ну, я могу сказать, что нас упомянули в Твиттере iBlind.ru, Усольцев Сергей
0: Привет
2: Сергей Сделаем Лей... программу
0: обязательно по ай-устройствам, совершенно... причем, ведь Сергей, для тех, кто не знает, Сергей это один из первопроходцев, пионеров вот этой а, темы, ай-устройства для незрячих, у него сайт вот этот iBlind.ru,
1: я там? Сказал, проект,
0: да, проект, да, и много да. там интересного, Сергей да. привет вам огромный.
1: Мы на самом деле даже успели вот радио посотрудничать с Сергеем, да, несколько подкастов выпустить, они пользовались таким интересом живым.
0: Я думаю, будем и дальше сотрудничать, вот как раз те люди, которые, собственно говоря, определяют направление нашей тифлотехники, развитие тифлотехники, нам наиболее интересны, и, конечно, мы будем приглашать их также в эфир. Сергей, привет вам. Еще было что-то?
2: Да, пользователь ОМ-222.
0: ОМ-222 – это Наталья Мирошниченко из города Херсон, библиотекарь, она сотрудник научной библиотеки в Херсоне. Очень
2: активный пользователь интернета подписчик, наверное, всех всех Тифло-средств, контактов, да,
0: Короче, Тифло час уже становятся международной программой, и это интересно. Огромный привет Наталье Мир, наталья Мирошниченко, ОМ222, как хотите, в город Херсон.
1: Ну, я бы со своей стороны заметил, что подчитывая Твиттер, тоже мне было приятно видеть, что интерес Он такой. Заранее некоторым авансом вот, в нашей передачи был выдан, потому что и Олег Поликанин, и Степан а, Он основ... Андрей Поликанин, да. А, а Андрей, извините, да, все. У меня уже мысль бежит впереди. Андрею Поликанину привет, да. и Степану так. Конечно, Андрей Евгеньевичу всегда привет, и Степану. И я вот, я не знал, что
0: он Евгеньевич Признаю, спасибо большое.
1: Я надеюсь, что здесь я не ошибся.
0: Ну, он нам позвонит или на. Да, их
1: скорректирует. В
0: 17.30 мы включим средства связи, тогда можно будет принять звонки. Вот на 17.30 готовьте, пожалуйста, вопросы, пожелания. Сегодня двойной день рождения, да, и у Ивана Онищенко, и у этого проекта, у этой программы Тифла Так что, друзья мои, вы попали прямо на день рождения. В день рождения принято крутить. Хорошую и добрую музыку. И э, сегодня каждый из нас, ведущих этой программы, принес что-то такое свое, любимое, дорогое, исконное, ну, русское или не русское, у кого как. Лен, вы что нам сегодня предложите?
2: Знаете, я посмотрела новости сегодняшние, узнала, что 16 января всемирный день Битлз. Помимо отмечается. дня рождения
1: Ивана Анищенко, да, да вот еще такая <смех> дата небольшая, как день Битлз. Хорошая да. дата, товарищ.
2: Правда, появилась эта дата недавно, в 2001 году, в честь того, что в 57-м когда-то Битлз, можно сказать, образовались. По крайней мере, они собрались троем в каком-то клубе и сыграли одну из мелодий. И вот эта дата 16 января стала такой исторической. Поэтому я предлагаю сегодня послушать их песню именно, и выбрала я такую лирическую. She Loves You.
0: She Loves You. Like, uh, Beatles, the Beatles. Давайте это послушаем. She loves you, yeah.
3: You
4: Тифла час у нас нет секретов.
0: 17 часов 15 минут, радиовоз, официальная радиостанция Всероссийского общества слепых, программа «Тифло-час» в студии по-прежнему Анатолий, Елена и Олег. А мы бы хотели сегодня начать с того, чтобы ну, немножко познакомиться, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы нам познакомиться с вами. Поэтому во второй части программы обязательно звоните, будет скайп, будет телефон, мы хотим услышать ваши голоса. А пока у меня несколько вопросов. А можно
2: я перебью? Давайте, вас, Олег. Давайте, вот давайте, только давайте. что пришло письмо от Елены Улькиной из города Благовещенска, Амурской области. Она пишет «Здравствуйте, уважаемая редакция Радио Вост. Очень понравилась ваша идея выпуска в прямом эфире передачи «Тифло-час». Таким удаленным регионом, как наш Дальний Восток, очень важно знать, что происходит в мире современной тифлотехники и какие новинки появляются для незрячих пользователей. А также замечательные возможности разобраться во всем этом многообразии. Успешного старта и благодарных неравнодушных слушателей. С уважением, Елена Улькина».
0: И так и вспоминается песня «От Москвы до самых докровен».
1: Вот Твоёшь можно я здесь тоже, да, да, Олег, вклились и скажу, что, между прочим, вот я, мне посчастливилось побывать в прошлом 2012 году во Владивостоке, и там я общался с Владимиром Титом. Это представитель как раз организации ВОЗ. И это был первый председатель региональной организации ВОЗ, который э, совершенно полноценно и полновесно да, э, использовал iPhone тотально незрячий. Вот мне это приятно.
0: Так. С Благовещенском мы, кстати говоря, проводили достаточно уникальную вещь, как раз библиотека Амурская библиотека для слепых, где тогда работала Елена Улькина. Проводила скайповый такой мост, скайповый тренинг. Я, как представитель компании Витагруп, проводил ну, тренинг не тренинг, не знаю, но, по крайней мере, презентацию тифлотехники по скайпу. Это было достаточно уникально, но, насколько я понимаю, весьма полезно. И большой привет. привет Привет Елене и нашим слушателям в Сибири и на Дальнем Востоке. Но так возвращаясь к вопросу, Анатолий, вы когда учились в школе, компьютеры, тифлотехника у вас там были? И что
1: было? Да, причем у меня было, так я сказал, самое начало, вот. Такой самостоятельной работы на персональных компьютерах. Я еще застал, немного застало в то время, когда были внешние такие синтезаторы речи, да, mm-hmm. только, по-моему, они назывались. Так, такая колонка, коробочка, включать, такая да.
0: колоночка. Мы об этом как-нибудь поговорим обязательно. да?
1: Меня начинала учить информатики а, как раз Наталья Алексеевна, она сейчас директор одной из специализированных 70-й нашей школы Гигаринской, по-моему. Потом началась у меня в такую новую страницу, вписал в мое освоение технических вот средств всяких Володя Соколов Владимир Вячеславович, простите. Да. А, извините, извините, да, 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 конечно. Мы его пригласим Владимир, обязательно на эфир. Владимир Вячеславович Соколов.
2: Легендарная личность.
1: Он исключительно обаятельный человек. Вот.
0: Он у нас в студии, тут из по росту уместится. Мы Вроде его сложим да, вдвое. Понятно, хорошо, пригласим Владимира Вячеславовича обязательно.
1: Угу. А вот, а очень интересно, правда, недолго, к сожалению, проработала Яна Спиридонова вот в, во втором интернате. Тоже я вот пытался приобщиться к информационным всяким технологиям, но на самом деле вот основной такой, что ли, пласт, да, освоенных мной технологий пришелся на Америку. В девяносто девятом году я уехал на год в Штаты, и с сентября так получилось, жизнь так сложилась, с сентября по, наверное, октябрь я не ходил в школу, но Но я жил вот в семье, тоже в в городе Миссисипи, где было 800 человек населения. Я уехал, осталось 799. Вот и значит я как на работу. Они меня скучали. Вот и я каждый вот все ребята вставали и уезжали в школу, а я вставал как на работу и садился за компьютер. Вот Кто ты осваивал тогда? Джош. Это был, тогда... JOS, это был
0: джос это был Элокванс, это был, наверное, Word или что-то типа Да,
1: это, это была сначала операционная система и всю справочную документацию. То есть вот я это все осваивал так интенсивно. Потом пользовался этим активно и уже как-то письма в России написали.
0: в школе этого не было, когда ты учился?
1: Ну вот а, я... То вот отчетливо я это не помню. Я помню, что я пытался еще в РГБС приезжать, и здесь, по-моему, вот показывали нам брелевские строки, как они работают, но впервые вот так принципиально я почувствовал, что я вижу говорящий компьютер, который даже выходит в интернет, это в Канаде, когда, опять же, по линии ВОСа меня и Михаила Сладкова, это из параллели «Мой друг», очень хороший.
0: И один из преподавателей Московской школы интернатной Да, ради. теперь уже Михаил Петрович. Представляете?
1: Да. Вот, мы поехали в Канаду на две недели в летний лагерь. И Вот тогда он, я увидел говорящий компьютер, тогда я впервые как, как вышел в интернет, хотя сам, ну, как бы, мало что нажимал, но тем не менее, на, на кнопки в смысле. Вот. И вот с этим
0: импульсом американско-канадским вернулся в Россию. А что было в России?
1: А в России было... Я использовал ноутбук, сразу я его как-то так приобрел и начал его эксплуатировать в хосты в гриву. То есть я его сканировал книжки, учась в школе, учебники по биологии, там по истории, по всему этому делу и читал. Готовился к поступлению в университет. Мне вот отчасти это позволило поучаствовать и так выиграть, мягко говоря, Олимпиаду МГППУ, первую, которая была по математике и информатике. Вот, то есть я пришел и выиграл так? Нет, или? нет, это было совсем не так. Это, то есть, ну, вот потому что в меня вкладывали. И, ну, вот и мне это было интересно, в принципе. Ну вот, я помню вот, задачу, которую я, я решал. Мне как раз ее решение подсказал Владимир Вячеславович на уроке физики. Он еще и физику преподавал. То есть, это там от, от меня, вот я совсем не гениальный, не программист, я вот в лучшем случае пользователь. Ну, такой заинтересованный, я бы сказал. Ну, крутой такой пользователь, да. Ну, С
2: хорошими учителями.
1: Да, да, вот мне очень повезло в этом отношении. Здесь я вот... То
0: есть мы тут сидим и вспоминаем о том, как в нас закладывали основы тефлотехники. У меня тоже в связи с этим есть такая забавная история, я быстренько ее расскажу. Дело в том, что когда я учился, у нас тифлокомпьютеров еще не было в школе, так и вообще никаких компьютеров еще в школе не было. А информатику был такой предмет. Изучали мы его по учебничку. Был у нас совершенно честный учитель, честный преподаватель, который говорил: ребятки, читайте учебничек, потому что лучше учебничка, вам никто ничего не объяснит. Вот. И он был прав. И вот он как-то приходит э, на урок и говорит, ребятки, я вчера был на выставке и видел там компьютер, ребятки. И даже писал, он такая интонация у меня была забавная. И даже писал программу на Бейсике, ребятки. И я в вот этот компьютер писал, 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 писал. А потом мне компьютер как написал? Еррор. Вот прямо так и написал, ребятки. Так что давайте вместе читать учебничек и учиться писать программы на бейсике. Было так интересно, было настолько захватывающе. И вот я слышу в твоем рассказе, Анатолий, вот именно те же самые интонации зарождавшегося тогда и продолжающегося
1: всю жизнь интереса. Ну да, это же было вот как раз Андрей Поликанин, он учился на класс младше меня, я помню, как мы вот начинали как-то так пописывать скрипточки для Джоза небольшие, потом даже локализации Джоза занимались, вот был английский язык, вот позволял уже к тому времени. А потом я, собственно, поступил в университет, был одним из первых абитуриентов, которые все, ну, не зрячих имеется в виду, в которых все письменные экзамены, их четыре штуки было, сдавали на компьютере. Вот нормально к этому отнеслись Анатолий, дальше, а, вот. а
2: после вас в этот, на этот факультет? Кто-нибудь из незрячих поступал?
1: Мне вот это неизвестно, дополнило. Но думаю, что если поступали, то, как бы, так сказать, уже... с
2: Проторенной дорожкой.
1: Да, да, проторенной дорожкой. Вот потом, после, по окончания университета, я работал год на электротехнике, где тоже с компьютерами сталкивался напрямую, потому что вся моя работа, так на него завязаны, в частности, всякие ERP-системы, те, которые у нас вот есть. И вот после этого два года проработал... Начальником отдела информационных технологий в институте РИАКОМП. Очень, так суть. Но ну, это, наверное, отдельная такая <laughs> история.
0: Руководителя, я сразу в качестве анонса, руководителя РИАКОМПа, Сергей Николаевич Ваншина, Мы ждем на наш следующий эфир 23 января. Тогда об этой истории, о многих других, я думаю, мы сможем поговорить.
1: Да, наверное. Вот, ну э, вот. В тот период своей жизни я занимался, как, вот, как бы я сейчас это сказал, технологиями профессионально, если можно так выразиться, в том смысле, что вот именно за это мне платили деньги. Мое хобби да, точно попало в мое любимое занятие.
0: Лен, согласитесь, это ведь кусочек счастья. Когда да. ты вот занимаешься
1: любимым ну, делом, это и еще и да, деньги. Конечно. За это Вот это это, это как раз был такой вот мой случай А потом я два года отработал в Риакомпе Там и спецкурсы поразрабатывал Всякие разные, да И вот именно обучав, что называется, руками незрячих людей информационным технологиям, я пришел уже в КСРК, где информационные технологии стали ну, одной из сфер интереса. Сейчас у меня интересы гораздо более такие. Широкие. Широкие, Широкие да, это именно интересы молодых молодеров по зрению вообще. И я сейчас, я уже замечаю это, Стал пользователем. Да, наверное, с такой с квалификацией, да, какой-то, да, я еще могу там и где-то и мануал по-английски почитать, ну и часто это делаю, но я все-таки сейчас пользователь. Я не, не профессионал в сфере ну, вот, компьютерных технологий. Хотя, ну, такой, скажем, любитель, уверенный я бы.
0: Вот и ты говоришь о компьютерных технологиях, тифлотехнологиях, как практик, да, тебе приходится с этим работать каждый день. А вот на сегодня, если коротко, если очень коротко, за полторы-две минуты, какими технологиями ты пользуешься и для чего? Просто чтобы понять ну, широту, охвата, что ли?
1: Постоянно мой рабочий это компьютер персональный, это JOS, это Windows 7, это. Ну вот, все все программные, стандартные программные обеспечение от интернета до Microsoft, там, Варда того же, вообще офиса, пакет офиса. Все вот эти стандартные, значит, Microsoft Outlook, там, ну вот, все остальное. А, кроме этого, iPhone у меня, я его сейчас, чем дальше, тем больше эксплуатирую.
0: Но пока он персональный компьютер еще не вытеснил для тебя?
1: Нет, вытеснил нет, по разным причинам, но я думаю, что это так... Отдельная, так сказать, беседа, нет, не вытеснил
0: ну, Мы задаем тон для следующих бесед, они будут обязательно
1: Да, Анатолий,
2: вы должны привести своего друга, iPhone.
1: Да, хорошо, я его захвачу Вот, я еще, ну, естественно, я знаю такие вещи, как каптен, я знаю такие, ну, бралевские строки я я Вот, кстати говоря, это, я сейчас, вот многие считают, что я бравирую, нет, отнюдь Я не являюсь брайлистом к счастью ли, к сожалению ли. То есть я в своей постоянной основе брайль не использую. Почему? Нет, нет, не сформировалась привычка. Потому что когда я начинал пользоваться компьютерной техникой, не было брайлевской строки в доступе. У меня брайлевская строка в таком в нормальном полноценном доступе появилась только в КСРК. Вот Анатолий,
2: ко а мне интересно, вообще много среди молодых брайлистов?
1: К сожалению, нет. Но... То есть
2: их количество уменьшается?
1: И вот это, да? это постоянная, как бы, так сказать, забота, да? угу. это, это, это неправильно. Брайль, он нужен, ценен, важен. Мы, это не просто для меня слова, а это... Ну, как бы немножко, конечно, странно от меня их слышать, да, сам я не пользуюсь, но вообще-то это принципиально важно.
0: Ну вот и, уж извините. Что... И это тоже одна из тем, которые мы обязательно-обязательно будем обсуждать, я думаю, с самыми разными людьми. Я надеюсь, на самом деле, что э, в наших программах будут звучать также и новости. Я знаю, что у них будут звучать также и новости. Я уверен, что эти новости будут свежими, и уверенности в этом мне придает одно очень важное обстоятельство, Анатолий.
1: Я даже боюсь спросить, какое.
0: Так, я думаю, ты сам сможешь слушателям об этом рассказать. То
1: есть присутствие меня в передаче, да.
0: Новостная рубрика отвечает за новостную рубрику, начиная со следующего выпуска Анатолий Попко. Так что вот все вопросы к Анатолию.
1: Уважаемый радиослушатель, если вы, вот вам кажется что-то интересным, да, чтобы я это не пропустил, милости просим, пожалуйста, и мне, и на радио спешите. Я постараюсь это осмыслить и в своей практической... Точки зрения это воспринять, И Анатолий, Анатолий.
2: У вас уже первый вопрос есть от Александра Данилова.
0: А, подождите, после, <с после <с обивки, <с что ж, потому что не, не дадут
2: сказать. Не, Он не... очень короткий. Давайте, скажите, пожалуйста, когда впервые вышла программа экранного доступа Джоз? пишет Александр Данилов.
1: Джос, а там из не уточняется Алтайского для DOS края. или для Windows?
2: Вот не уточняется.
1: Ну я для DOS я думаю, что это на, на, начало 90-х. годов. 89-й, 89-й, 89-й год. год, ну да, конец 89 год. год. Но на эти вопросы как раз, Олег, вы наверное лучше ответите, чем я, так что я, я пользователь, вот я знаю, что сейчас актуальная версия 14 локализован 13. У нас
0: есть одна заготовочка на эту тему. Мы обязательно это послушаем в будущих передачах. У нас есть записанное интервью с Тедом Хентером, который, собственно, и был разработан работчиком инициатором программы Джос обязательно все это с вами будем слушать Анатолий вы принесли ты принес песню какую
1: именно песня с тебя да значит это группа «Гроссмейстер». это фолк близкий мне по, вот не знаю уж почему по духу наверное эта песня полный вперед это ну, одна из моих любимых групп я не устаю слушать эту песню и вообще вот эту группу так что вот пользуясь случаем хотел бы поделиться и с вами и с радиослушателями
0: вы слушаете, слушаете Радио Вос. Телефон 8499 943 3601 8499 943 3601. Адрес в интернете ww.radiovos.ru Радиовос для тех, кто умеет слушать.
5: идет по волнам, так он идет по волнам там, где нет никого. В том, что я его не видел, не моя вина. Он ходит по воде, не для меня одного. И я забуду того, кого не в силах понять. Я варю пельмени и курю элема. Я ночую только там, где любят меня. Я работаю, чтобы ей... Работать я ем Я ничего такого и такого Не зачинял, Я не скрипел на скрипке Не трубил на трубе И вероятно мои дети Будут помнить меня За то, что я хотя бы напела себе Я тоже был юн Я лакал в Я принчал на гитаре И был на луну Я мог войти все-таки выбрал себе эту одну И вот теперь все есть, и нет ничего Мой день похож на ночь, а ночь похожа на день Я, наверное, слишком сильно надеюсь на того Который где-то там идет
4: по воде
3: Пора ловить бревна, пора строить
4: плод Пора поднять мачту, натянуть паруса Тогда бы я попробовал выбраться сам, пора водить темно, пора строить пот, пора поднять мачту, натянуть паруса. Вот только кто бы мне скомандовал полный вперед, Тогда бы я попробовал выбраться
3: сам, пора.
4: натянуть паруса Вот только кто бы мне скомандовал полный вперед, Тогда бы я попробовал выбраться сам Тогда бы я попробовал выбраться сам Тогда бы я попробовал отсюда выбраться сам Тифло-час
6: Все средства связи включены Мы слушаем вас
2: Здравствуйте, друзья! Продолжаем Тифло час. С вами Елена Колосенцева, Анатолий Попко и Олег Шевкун.
0: Добрый вечер. В Москве 17 часов 32 минуты. И вы слушаете радиовоз, официальную радиостанцию Всероссийского общества слепых. А теперь, уважаемые дамы и господа, внимание на экран. Слухайте все суда, как хотите, потому что я читаю один очень важный, очень серьезный документ с погонами. Документ этот пришел с просторов интернета и описывает некую таинственную незнакомку.
1: Там есть гриф «Совершенно секретно, но мы пренебрегли». Да, да, но его рассекретили в интернете. Внимание!
0: По роду своей работы ей пришлось вникать и писать в газету материалы на тему социальной защиты военнослужащих, ветеранов и членов их семей, глубоко изучать различные правовые документы, давать в публикациях юридически- юридические комментарии, Кроме того, как и другим военным журналистам, ей неоднократно приходилось выезжать в различного рода командировки в воинские части российской армии и внутренних войск МВД России, в том числе дислоцированные в Чеченской республике и Южной Осетии. Теперь слушайте дальше. В этих командировках она проявляла смелость, умение работать в коллективе, Ответственность за подготовку материала в газету неоднократно отмечалась главным редактором газеты «Красная звезда», руководством Главного управления э, воспитательной работы Вооруженных сил Российской Федерации, а также была награждена главнокомандующим внутренними войсками МВД России ведомственным нагрудным знаком за отличие в службе второй степени. И пишет это, товарищи, никто кто кто-нибудь...» А начальник отдела социально-экономических проблем, руководитель журналистской организации «Красной звезды», газеты «Красная звезда», полковник Сергей Князьков. А ком бы это, Анатолий?
1: Да я даже не знаю, как, как теперь сидеть вот в, 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 в этой студии, сидя. Это, наверное, о том,
2: кто бегал со штыком впереди роты. Елена
0: Колосенцева, расскажите, как вам все это удалось.
2: Да, это действительно я... Правда, я сейчас покраснела, прям когда вы вот читали И скромно отзыв.
1: потупилась.
2: Да, и скромно потупилась. Не помню, зачем этот отзыв нужен был мне. Ну уж, если есть сайт, почему бы не опубликовать на нем этот отзыв. А, да, Сергей Анатольевич, глубокий вам а, от меня просто привет. Я действительно работала в газете «Красная звезда». Это орган Министерства обороны.
0: То есть вы сразу после университета туда пришли работать практически?
2: Параллельно. 2006 год шел, у меня был третий курс. Я проходила практику в «Красной звезде» вместе с девчонками. Нас было пять человек. Я задержалась в социально-экономическом отделе, хотя хотела в боевой, есть такой. Ну, знаете, молодость... Романтика. Романтика, да. Это потом стало понятно, что боевой он... Потому и называется боевой, что там люди ездят в горячие точки. Но и мне удалось тоже побывать кое-где... Будучи социальным репортером, писала я о проблемах военнослужащих, об образовании, о пенсиях, о людях с инвалидностью тоже еще тогда. И, в принципе, вот, да, была командировка в Чечню, Грозный, в Моздок. Мы летали на самолете туда с группой товарищей на, по-моему, три дня. Это была моя первая командировка, ноги тряслись, было страшно, но все обошлось. Вообще, замечательный был опыт, практика хорошая. И в Цхенвале мы тоже летали, как раз после событий. Я, если честно, не помню уже год. Вообще не помню, не могу сказать, да. Это было лето, мы летали в сентябре, когда уже все стихло. Летали с Якубовичем. Такая была благотворительная акция. Артисты для пострадавших. Мы это освещали и летали туда с гуманитарным грузом. Тоже было очень интересно, занимательно, но все как-то в прошлом. А сейчас уже совсем, совсем другая работа и не менее интересная, если честно.
0: Потом, кстати, был журнал ТВ Парк. Редактор которого Ксения Дмитриева в своем отзыве пишет то, что меня просто поразило. Елена продюсирует проекты, организовывает съемки, берет интервью, пишет материалы для различных рубрик. Успешно справляется, внимание, с редактированием авторских текстов. Вы знаете, я лично занимался редактированием авторских текстов. Я понимаю, как это тяжело. Я Анатолий просто отдыхает. молчу.
1: Я молчу просто. Да, это мечта хочется вообще. А хочется чтобы самому переписать. Успешно, справлялся, да, с редакцией авторских текстов или научиться это делать. Анатолий,
0: если понадобится, Лена нас обоих отредактирует, что нам обществует. Практика
1: воспитательная работа, она же.
2: Редактор любого издания по-разному редактирует тексты в том стиле и в том объеме и так далее, который приветствуется в этом журнале, то есть у меня навык именно ТВ-парковский, теленедельковский и так далее, то есть что-то более научное, да, у меня уже опыта такого нет. А как вы попали на радиовоз? На радиовоз случайно мне нужна была работа. Мой одногруппник, однокурсник Михаил Сидоренко, который здесь изначально работал звукорежиссером, сказал, что уволился редактор или его уволили, я уже не помню. И они ищут человека с моим опытом и с моими знаниями. Я пришла, и главный редактор провел собеседование, а потом перезвонил и сказал, что да, можете приходить. Вы нам понравились. Ну, вот так я попал на радио у вас.
0: Ну, после Чечни и Южной Осетии еще бы не понравились. А, скажите, Но... пожалуйста, как вы ощущали себя, когда попали в программу, вас пригласили стать одной из ведущих Тифлы часа Я думаю, что на самом деле это троица Анатолий, Елена, Олег, она всерьез надолго. Как вы ощущали себя, когда вас пригласили вот этой тематикой заняться?
2: Ну, во-первых, я очень хорошо знаю Анатолия за этот год, а во-вторых, по почте знаю Анатолий. Я напрягся Шевкуна. на этих
1: словах, так да. Ну, давайте, да, в детали вдаваться не в будем. В общем, я знала, что люди,
2: люди серьезные, ответственные, и это не будет просто какое-то балагурство, не знаю, какие-то говорные просто ни о чем в эфире. Поэтому я согласилась быстро достаточно.
0: Да, за пять минут.
2: Да. Я бы сказал, да.
1: это не будет только благарством.
0: На самом Хорошо, деле да? Елена приносит в нашу программу очень важную перспективу, и мне хотелось бы сразу ее озвучить. Дело-то вот в чем. Часто мы делаем программы о тифлотехнике, или мы пишем о тифлотехнике для незрячих и для слабовидящих. Это, конечно, очень важно, это очень интересно. Но часто бывает так, что с нами ведь работают другие люди, зрячие люди. И для них встреча с тифлотехникой бывает новой, неожиданной. А, и вот Елена – это зрячий человек, который ну, достаточно недавно соприкоснулся с теплотехникой. И нашим гостям Елена будет задавать такие вопросы, которые обычно задают зрячие люди, впервые встречающиеся Для с ней
2: танки, чем... я бы сказала.
1: Да. Вот я здесь, можно, внесу коррективу? А перед
2: тем, как вы внесете коррективу, я напомню контакты, чтобы люди уже связывались с нами. По телефону 8 499 943 36 01, по скайпу radio.voz, вас будет приветствовать по скайпу и по телефону Ивана Нищенко. Можете и также... сразу
1: поздравить его с днем рождения. Да.
2: И также писать э, письма можете на почту радиовоз-бачкамел.ру.
1: Анатолий? Ну, я, собственно, просто хотел сказать, что у нас разговор, это сегодня он такой как-то легкий, немножко мы так вокруг да около теплотехники, нас вот ходим, но принципиально я так м- м- ожидаю очень серьезного профессионального разговора, где там словосочетания типа там, технические средства реабилитации не будут вызывать, знаете, такой вот немножко гримасу, да, о господи, опять они тут, или там адаптивные информационно-коммуникационные технологии. И вот, Лен, с этой стороны вы как раз очень, вот, ну, как сказать, вменяемый, адекватно мыслящий, трезво стоящий на своих ногах человек это очень, ну, мне это вот в данном случае очень важно.
0: Да, и раз уже зашла речь о том, что будет в ближайшее время, ну, хотел бы немножко поделиться нашими творческими планами о том, о чем, что, о чем пойдет речь. Мы уже говорили о том, что будут встречи с Ваншином Сергеем Николаевичем, что будут встречи с нашими руководителями, в частности, руководителями ВОЗ. Обязательно мы будем делать программы о различных компаниях, которые выпускают тифлотехнические средства, разрабатывают техни- тифлотехнические средства. На самом деле нам в этом плане достаточно легко, потому что у нас есть связь и с российскими, и с зарубежными э, компаниями, занимающимися тифлотехникой. И некоторые из наших зарубежных партнеров уже высказали огромное желание и заинтересованность м, поучаствовать в наших программах. И мы постараемся сделать эти передачи не рекламными, а скорее разговорными. Нас интересуют не только железки, и я бы сказал даже не столько железки. Нас интересуют люди которые эту технику делают, которые эту технику разрабатывают, которые этой техникой пользуются. И вот еще что. Мы ожидаем от вас вопросов, комментариев, пожеланий. Нас интересует, нас интересует. Это, конечно, здорово. А что интересует вас? Что интересует наших слушателей. Вот об этом мы бы и хотели от вас обязательно слышать.
2: По телефону 8499 943 девять девять три Это московский номер. Не забывайте, да, код 499 И скайпу можете звонить, радио.воз.
1: Я еще вот такой мысль скажу. Вот, Олег, вы, так сказать, упомянули руководство, но мне вот кажется еще очень важным, что мы, я так понимаю, у вас есть намерение брать людей из сообщества. а Обязательно. Есть, вот, таких людей, которые себя уже позиционировали, да, вот в нашей вот этой сфере тифлотехнической, это вот, ну, известные всем нам эксперты.
0: Обязательно. На самом деле, мы несколько позже к ним, к этому подойдем. Мы очень хотели пригласить и пригласили Никиту Цейковца, пожалуй, одного из, ну, скажем, наиболее уважаемых на сегодня экспертов в российской тифло, российского тифло-рынка, международного тифло-рынка. К сожалению, очень. он не смог к нам присоединиться. Но я надеюсь, он присоединится обязательно в, в
1: будущем. В И причем он эксперт очень такой полноценный, вот полновесный. То есть вот в хорошем смысле этого слова. —
0: Да. Вот, эксперты и сейлзы — это разные вещи. Допустим, сей, эксперт может быть сейлзом. Хотелось бы, чтобы всегда сейлзы были экспертами. Это не всегда так. Но вот мы будем приглашать и людей, которые занимаются продажей, и людей, которые также занимаются независимой экспертной оценкой. Планов на самом деле громадье и только вот надо чтобы все это осуществилось
1: Ну да я думаю что сообщество в этом смысле очень заинтересовано и вы, уважаемый слушатель, нам и поможете и подскажете и как-то вот внесете свою посильную лепту для того чтобы вас ваши же интересы и были в общем отражены Ну что же про
2: так у нас друзья есть звонок по скайпу давайте его выслушаем кто нам звонит интересно все-таки
1: Демонстрируем прямо открытость. Открытость, да, да. с
2: первых минут. Алло.
1: Алло.
7: Доброго времени суток, здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Здравствуйте, Анатолий. Добрый день. Здравствуйте, Елена. Это Александр, город Москва. Я вообще, честно говоря очень доволен, что вот все это состоялось. У меня очень давно у самого была мечта, чтобы вот на радио была какая-то программа, посвященная каким-то разным всяким тифлотехнологиям, разным открыто. всяким каким-то таким событиям в мире тифлотехники, чтобы это было вот открыто для слушателей. Мне всегда вот так было удивительно, вот почему вот, скажем ну, где-то за рубежом вот оно есть, а у нас нет. Но вот теперь оно и у нас появилось, и, честно говоря, это здорово, это просто замечательно. Я, честно говоря, сегодня ради вас, собственно, пропустил факультатив по русскому языку. Я так решил, что думаю, не пойду, я послушаю я передачу, вот. Ну, Я надеюсь, ошибок в русском языке
0: мы тут не насажали, не испортили вам ощущения.
7: Нет, нет, нет. нет. Я просто, честно говоря, ну как-то сначала в Тифлоинфо прочитал, что вот будет программа, я думаю... Так, среда, 5 часов. Как жить-то дальше? что делать-то? Вот не совпадает никак. Ну, печально, конечно, что вот в среду и в 5 часов х- хотелось бы, конечно, в какой-то выходной день, но слава богу, что хоть так. Я вот чего хотел спросить: повторюсь, особенно, особенно хотел спросить и вас, Олег и у Анатолия, конечно. А, ну вот уж сколь скоро передача такая тифлоинформационная, да, такая тифлотехническая. Какие впечатления у вас оставил 2012 год? Чего запомнилось в мире тифлотехнологии? Большое Мне, допустим, спасибо, запомнилась Александр. глобальная экспансия нюанса. Большое На.
0: спасибо, Александр. Нам нужно сейчас поставить э, ага. нашу отбивку. Не уходите, пожалуйста, потому что вы совершенно плавно виделись нас в следующую часть нашей программы.
1: Uh-huh.
0: Да. Радио
6: Для тех, кто умеет слушать Хорошее настроение начинается с отличного самочувствия А регулярные занятия спортом – это отличное самочувствие каждый день мы призываем вас всерьез заняться своим самочувствием в новом тренажерном зале, расположенном в здании КСРК ВОЗ по адресу Москва, улица Кусинина, 19А. Тренажерный зал КСРК ВОЗ оборудован универсальным комплексом тренажеров и спортивных снарядов, необходимых для полноценных занятий фитнесом и бодибилдингом. Занятия проходят под руководством квалифицированного инструктора двукратный. Чемпионки мира по пауэрлифтингу И просто красавицы Марины Сосновой Встречайте каждый новый день В хорошем настроении Занимайтесь спортом вместе с нами В новом тренажерном зале КСРК ВОЗ По адресу Москва Улица Кусинина, 19А По всем вопросам, касающимся работы Тренажерного зала Обращайтесь в спортивный отдел КСРК ВОЗ По телефону 8. Четыреста девяносто девять, девятьсот, сорок три, сорок пять, девяносто два, восемь, четыреста девяносто девять, девятьсот, сорок три, сорок пять, девяносто два.
0: Тифла час сказано еще не все. 15 часов 47 минут в Москве в эфире Тифла час на радиовоз. У нас на связи Александр, которому, уходя ушедший 2012 год, запомнился экспансией компании «Нюанс». В чем, Александр?
7: До чего-то столько много всего они понапридумывали. Ну, во-первых, выход вокалайзера 5.5 еще в 2011 году. И они так вот начали быстренько-быстренько осваивать рынок. И вот и в Джозе теперь Милена, и для и теперь Милена, и везде теперь Милена. Ну вот теперь они украинский голос задумали делать, задумали они еще, насколько мне известно, несколько восточноевропейских языков охватить. Здорово, конечно, потому что Особенно, я думаю, украинским пользователям будет здорово, потому что ведь столько лет не было вообще хорошего синтезатора речи, столько лет не было ничего такого, ну, можно, чем можно было бы действительно хорошо читать книжки, чтобы это было вот, ну Качественно, а тут вот вроде началась разработка. Будет очень здорово, если они все-таки ее завершат.
0: Большое спасибо, Александр. Мы сейчас это прокомментируем. Единственная просьба сейчас мы все-таки должны отключиться. Дело в том, что наверняка есть и другие слушатели, которые хотели конечно, бы дозвониться. Безусловно. Спасибо а, вам огромное. Но спасибо вам за дельное замечание. Спасибо, Александр, успехов вам. На самом деле, вот то, что сказал Александр, очень важно, и здесь есть некое недопонимание, которое хотелось бы, ну, по возможности, развеять. Я, честно говоря, рад, что в программе «Тихого час у нас есть возможность говорить обо всем напрямую, открыто. И в российском сообществе, на российском рынке действительно такие непонимания встречаются довольно часто. Начнем давайте с того, что нюанс не занимается прежде всего, незрячими людьми. Дело в том, что вот вся эта тема голоса, да, синтез речи возникла прежде всего не для незрячих людей, не, для, не по просьбам незрячих людей, а по совершенно другим причинам. Это авторынок, это навигаторы, говорящие навигаторы. Ну Кто из вас знаком? Все ведь знакомы с GPS-навигаторами, которые в машинах, да, и нынче они все говорят. Это справочные службы, это Аэрофлоты, аэропорты, это аэрокомпании, это другие справочные службы, то есть все то, что должны иметь речевой интерфейс. И вот когда эти движки, эти синтезаторы начинают появляться, возникает резонный вопрос: а можно ли это использовать для незрячих? И вот тут начинаются как раз те плюсы и минусы, о которых я уже говорил. С одной стороны, да, начинают выходить версии, которые используются и в программах экранного доступа и встроенные версии операционной системы и прочее. С другой стороны, мы очень часто сталкиваемся с тем, что эти э, программы, эти движки не адаптированы изначально под нужды незрячих людей. Мне лично пришлось быть свидетелем беседы с одним из достаточно высокопоставленных сотрудников компании, разрабатывающей синтезаторы речи, который на вопрос, почему ваш синтезатор неправильно озвучивает буквы, если буквы эти посылать по одной ну, допустим, мягкий знак. А, да, зачем, посылать? Их посылать по одной? а зачем их mm-hmm. посылать по одной? Вот именно с этим приходится сталкиваться. Почему ваш синтезатор, и сейчас это уже не актуально, а несколько лет еще назад было актуально, почему ваш синтезатор медленно откликается и проходит больше полусекунды между событием, вот посыланием текста на синтезатор, и его откликом? Тогда нам говорили... Зачем ему быстро откликаться? И вот посмотреть на незрячего человека, на слабовидящего человека, который быстро работает с компьютером, у него речь начинается, останавливается, начинается, останавливается. Для многих зрячих разработчиков это вот вот удивительно. Кстати, Елен, вы когда увидели незрячих, работающих с техникой, вот говорящий компьютер, говорящие телефоны, ваше ощущение?
2: Ну, в первую очередь мне показалось, что кто-то, не знаю, играется, в общем, Несерьезно, не да, кто-то что-то такое. Во-первых, я не услышала слова первый раз, когда услышала, что, что Джос говорит или там, да, мобильный телефон. Вот, для меня это какая-то была сначала игрушка, мне казалось, вот. А потом, потом, конечно, я стала различать и слова. И Некоторые. вот это
0: типичное ощущение зря. как вы это разбираете? Это первое это ощущение,
1: легко. потому что, да, вот у меня знакомые были, как, ну, когда плотно общаешься с человеком, и мы работаем его присутствием за компьютером, они говорят, что через какое-то время проблема начинается, ты понимаешь то, что он говорит. И, и, и уже ты начинаешь как бы невольно слушать это. Я вот, Олег, тоже в свое время еще работал в Реакомпе, общался с представителями Центра речевых технологий, ЦРТ. Это наша отечественная компания, которая разрабатывает довольно высококачественные по звучанию своему голоса. И тоже у них встала такая проблема, что хотели они доработать свой голос Владимир, среди прочего, для того, чтобы его можно было использовать незрячими в своей работе постоянно. И как раз вот одно из важных условий, которое я им сказал, это отклик, нужен отклик. Скажите мне, как дилетанту, почему
2: все время какие-то имена Владимир, Милена? Я когда, знаете, первый раз услышала разговор двух незрячих людей, Ну, знаешь, мне вот Ирина, совсем мне нравится там. Мне вот нравится там и еще там пару имен назвал. Сначала кажется, что о человеке идет речь.
0: Один из ранних синтезаторов, которые появились еще в 80-е годы на англоязычном рынке, назывался синтезатор DecTalk. Этого DecTalkа было несколько вариантов. У DecTalkа у каждого этого синтезатора было по 9 голосов чтобы различать эти голоса, они на самом деле были вариантами одного и того же голоса, но чтобы их различать, им начали присваивать такие имена. Я сейчас не помню, уже был Пол точно, был Хэри, еще кто-то. Пол был нормальный такой, Хэри такой. А Хэрри. мне казалось,
1: это Элекундс там был еще Рокки а, такой вот. Да,
0: Элекундс уже стало потом. Бобби, они... по-моему,
1: там какой-то. Вот. И,
0: Собственно говоря, вот эти вот наименования шли, причем было очень смешно, потому что один из один из первых синтезаторов, который появился русскоязычный, назывался Борис, потому что Запад тогда был в восторге от Бориса Ельцина. Синтезатор они назвали Борис. Кажется, есть звонок.
2: Да, есть звонок от Анатолия из Астраханской области. Давайте его послушаем. Анатолий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анатолий. Анатолий.
6: Хорошо, что вы придумали такую передачу. Очень будет многим интересно, я думаю даже на своем опыте. Мы с Анатолием общались, вот не первые месяцы, второй областной у нас форум был. После mm-hmm. его общения я прям загорелся, купил себе все-таки iPhone
0: Он нас вот сподвиг, он нас сподвиг.
1: Надо с Apple брать какие-то комиссионные, мне кажется, уже пора начинать. Давай, давай. И как? Вот я говорю, благодаря Анатолию я приобрел iPhone ну,
6: одно удовольствие, я даже не нарядный, вот пользуюсь каждый день и на и получая наслаждение. Вот большое спасибо Анатолию, mm. что он нам рассказал о таких вещах.
1: Ну, вот. Рад, что удалось, так сказать. Вот. Мы, собственно, для этого чаще всего и работаем, чтобы вот вы, как конечный пользователь, да, получали те преимущества, которые дает ну, вот э, Это не реабилитационная техника в любом смысле этого слова, но реабилитационные пацаны, конечно, огромный вот, у айфонов, у айтехники.
0: И, и задача наша в программе Тифло-час – говорить о тифло простым и доступным языком. Большое вам спасибо также за этот звонок.
2: Да, приятно очень услышать голоса людей из других областей, регионов. Кстати, И у, как... у нас
0: есть пару минут еще. Радио.вос на скайп. Хотите, звоните, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста. или по телефону четыре девять четыре три 3601. А также мы просматриваем почту прямо в прямом эфире. радио.вос собакамел.ру.
0: У нас идут. Спасибо. Так,
2: я еще, знаете, что вот мне так интересно, как iPhone воспринимают незрячие и зрячие люди. Для зрячих iPhone это такие понты, чисто просто потратить деньги. И насколько это полезная штука, да, несравнимая просто с другими телефонами для незрячего человека.
0: Apple впервые встроила поддержку в операционную систему. Кстати говоря, они повторили сами себя. Дело в том, что до прихода на общий такой большой рынок компьютеров с MS-DOS, это еще в в середине 80-х годов, были уже apple компьютеры, которые были доступны, у которых была встроенная доступность, встроенная речь. Там был плохой синтезатор. Ну, не встроенная, конечно, подключалась коробочка специальная тогда еще. Но средства доступности были встроены туда. Потом Apple как-то эм, про это дело забыл или не до того им было. Но вот, собственно говоря, они воспроизвели самих себя.
1: Скайп? Ну, я бы сказал, буквально вот два, два слова скажу, что вот появление в 3GS да VoiceOver и вообще вот вся вот эта доступность, начиная вот с этой линейки ай i- i- устройств, это все-таки на мой взгляд это вот практические революции, да, в технике по разным причинам. Я думаю, что об этом мы тоже будем говорить, но это очень значимое и важное, конечно, событие. У
0: нас есть звонок по скайпу, пожалуйста.
6: Здравствуйте, добрый день. А вот и Андрей Андрей, как
1: вас получится? Евгений
6: таки? Таки
1: да. Привет. Не ошибся хотя бы в этом. Извини, что я оговорился. Добрый день, Андрей. Буквально одна минута осталась, пожалуйста. Да,
6: на самом деле, у меня как бы даже вопросов особо нет. Я просто хотел, так сказать, вас поддержать и сказать, что первая передача получилась дороской и формат замечательный. и Вообще молодцы, ребята.
0: Спасибо большое,
1: Андрей Ну, Евгеньевич. Всегда приятно слышать. Анатолий, вы вместе учились, нет? Вот Андрей чуть-чуть помладше. На год, наверное, выпуска. Я 2002, а Андрей, по-моему, 2003.
0: Спасибо, Андрей. Я думаю, сделаем с с вами передачу как с гостем эфира. Вот как-то,
1: не знаю, в феврале, в марте как получится. Готовы на это? Да, конечно, спасибо. Спасибо большое. Ну да, вот еще же у нас, я вот пользуюсь случаем, можно скажу, что в следующем году это же юбилейный год для портала Тефлокомп. И вот в этой связи, может быть, и Володю Доводенкова, и Анатолия Николаевича Камынина, и вообще вот людей, которые в Тефлокомп так приложили руку, их можно было бы тоже
0: потерроризировать. Но, к сожалению, сейчас
1: наше время. Да, а мы только-только разговаривали.
0: Действительно, <laughs> стали приходить
2: звонки и скайп, все, все чаще, чаще. Мы а, встретимся через закруглять. неделю. Да, я напомню для радиослушателей наши контакты, чтобы вы звонили, писали, дорогие друзья нам, и присылали свои вопросы и контакты. Значит, почта mail.ru также вы можете оставлять свои пожелания вопросы в Твиттере, радио подчеркивание ВОЗ, ВКонтакте, в Фейсбуке и звонить по скайпу radio.voz, это во время прямого эфира и также по скайпу присылать вопросы уже в письменном виде.
0: А мы прощаемся с вами и оставляем вас совершенно замечательной песней Андрея Макаревича. Пока горит свеча. Всего доброго. До свидания. час Слушайте нас ровно через неделю.
2: Продолжение
0: следует.
5: Когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил, и я хотел. Куда попало Закрыть свой дом И не найти ключа Но верил я Не все еще пропало Пока не мернет свет Пока горит свеча 你